성경적인 효라고 하는 제목으로 하나님의 말씀을 선포하겠습니다 오늘 우리는 매석금을 통해서 수많은 사건과 사고를 접하면서 눈살을 지푸리게 됩니다 게임을 못하게 한다고 어머니를 살해한 아들 또 일자리를 얻지 못해서 집에서 놀고만 있다고 핀잔을 주던 핀잔을 주던 아버지를 흉기로 찔러 죽인 아들 늙은 시어머니를 폭행하고 학대하는 며느리의 모습을 보면서 오늘 우리 사회와 가정들이 얼마나 비참하게 붕괴되어져 가는가 하는 것을 알 수가 있습니다. 우리 가정들이 왜 이렇게 되었을까요? 한마디로 말하면 그들이 하나님을 떠나고 하나님의 말씀 가운데 그하지 않기 때문에 그렇습니다. 그래서 로마서 1장 30절에 보면 은 비방하는 자요 하나님께서 미워하시는 자요 능욕하는 자요 교만한 자요 자랑하는 자요 악을 도마는 자요 부모를 거역하는 자요 라고 이야기하면서 하나님을 떠난 사회의 여러 가지 현상을 이야기하면서 부모를 거역한다라고 기록하고 있습니다 디모데우스 3장 2절에서도 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 감싸지 아니하며 거룩하지 아니하며 종말의 때가 오면 은 하나님을 떠난 사회가 될 것인데 하나님을 떠난 사회의 가장 두드러진 특징이 무엇이냐면 은 부모께 거역한다라고 종말 현상을 기록하고 있습니다 자 일반적으로 고령사회를 65세 이상을 이야기를 합니다 고령인구를 전체 인구 중이 고령인구가 7% 이상이 되면 은 고령화 사회라 이야기하고 14%를 넘게 되면 고령사회 20%를 넘게 되면 초고령사회 그렇게 분류를 합니다 우리나라는 지난 2000년도에 고령인구가 7.2%로 고령화 사회에 진입을 했습니다. 그리고 지난 2012년도에는 11.8%가 되었고 이런 추세라고 하게 되면 2018년도에는 14%를 넘어서는 고령사회가 됩니다. 그리고 2026년도에는 20%가 넘는 초고령사회가 된다고 올 5월 경상신문의 기사가 나섰습니다. 자 급변하는 이런 사회 현상에 사회적인 준비는 부족하고 가정의 효사상마저 뒤흔들리고 있어서 윤리의 근간이 무너지고 있습니다. 자 사도 바울이 살고 있던 시대도 오늘 시대 못지않은 급격히 이 윤리 문제가 일어나고 있었습니다. 변화가 일어나고 있었습니다. 박스 로마나의 식민지 문화에 부부 관계가 흔들리기 시작합니다. 돈을 찾아 자유 찾아서 부모를 버리고 새로운 세계로 떠나가는 그런 일들이 일상이 되고 있었습니다 터키 소아시아 수도와 같았던 에베소에는 아드미 신전을 중심으로 해서 젊은이들은 자신의 능력과 힘, 자신의 기회를 상품화하고 있었고 노인들은 사회의 짐스러운 구성원으로 가정에서 사회에서 주변인으로 소외되어져 가고 있었습니다 자 이런 시대에 그리스도인된 에베소 교인들에게 사도 바울은 부모 공경에 대해서 다음과 같이 가르쳐주고 있습니다 에베소서 6장 1절에서 3절 말씀 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속 있는 첫 개명이니 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라 자이 말씀 속에서 성경적인 효의 이유와 그리고 방법 그리고 이후에 주어지는 축복에 대해서 낱낱이 기록하고 있습니다 첫째 우리가 부모님께 효를 다해야 하는 이유는 하나님의 명령이기 때문에 그렇습니다 1절 말씀입니다 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 2절입니다 내 아버지와 어머니를 공경하라 
여기서 순종하라, 공경하라 이 말씀은 명령입니다. 효는 불교의 석가모니나 유교의 공자 선생님이 가르쳐 주신 것으로 생각을 합니다만은 가장 먼저 가르쳐 주신 분은 우리 하나님이십니다. 석가모니는 주전 563년에 태어났습니다. 그리고 그보다 11년 후에 공자 선생님이 태어나는데 귀현전 552년입니다. 그런데 성경에서 말씀하고 있는 이효 이야기는 이들보다 900년 앞섰습니다. 1443년도 기원전. 그러니까 모세가 시내산에서 하나님의 법궤를 받을 그때였습니다. 자 모세가 시내산에서 받던 십계명은 두 개의 돌판으로 되어 있습니다. 첫 번째 돌은 네 가지 계명이 기록되어져 있는데 하나님과 사람 사이의 관계를 기록하고 있습니다. 그리고 두 번째 계명은 여섯째 계명부터 열 가지 계명인데 사람과 사람 사이의 관계를 이야기하고 있습니다. 자, 이 여섯 가지 계명 중에 첫 번째가 내 부모를 공경하라. 열 가지 계명 중에서 전체로 봤을 때이 다섯 번째 계명은 딱 중심을 차지하고 있습니다. 그래서 이오 계명을 율법의 중심점 그렇게 이야기를 합니다. 뿌리 없는 나무가 없듯이 부모 없는 자식은 없습니다. 그러므로 오늘 이 기초관계가 무너진 사회는 주춧돌이 무너진 주택 마냥 많은 위기를 가져오고 있습니다. 자, 여러분 관계를 회복하고 우리 하나님의 복을 받고 싶으시면 은 말씀으로 돌아가셔야 됩니다. 기초로 돌아가셔야 됩니다. 기본을 돌아가셔야 됩니다. 자, 중국 공상당의 모택동군님 70만의 장개석군의 그 국민당과 전투에서 패했습니다. 그래서 이 모택동군이 1년 가까이 장개석 군대를 피하여서 중국을 횡단을 합니다. 그 횡단을 하면서 사람들이 다 죽고 7천명만 남게 되었는데 결국에 가서는 어떻게 됩니까? 이 7천명이 70만명의 장개석 국민당을 이기고 중국을 공산화하고 말았습니다. 자 역사학자들은 이유가 있다는 것입니다. 그 이유 중에 하나가 이 모택동군에게는 철저하게 기본을 중요시했다고 하는 사실입니다. 그들은 세 가지 기본을 어, 목숨처럼 지켰습니다. 첫 번째는 아무리 배가 고파도 민중의 것은 감자 하나라도 훔치지 않는다. 그리고 두 번째는 잠자리에 사용했던 근처는 떠날 때는 반드시 묶어놓고 떠난다. 그리고 세 번째는 여자가 있는 곳은 들어가지 않는다. 자, 이세 가지 기본을 지키면서 1년 동안 9,600km를 횡단하면서 이 사람들은 많은 고통을 당하지만 은 함부로 민가에 들어가지 않습니다. 백성들의 재산을 어, 손해를 입혔을 때는 반드시 원상복귀를 시켜주고 갑니다. 함부로 여자를 급설하지 않았습니다. 자 이렇게 이 원칙을 철저하게 지켜나갈 때에 중국인들의 민심을 얻게 되었고 결국에는 국민당과의 전투에서 이기고 그들이 정권을 잡게 되었다고 하는 이야기예요. 자 흔히 의식 있다고 하는 사람들 가운데 민족의 미래가 어쩌고 저쩌고 이야기합지요. 글로벌이 어쩌고 저쩌고 합니다. 세계화가 어떠니 저떠니 이야기를 합니다. 그러나 자기가 피운 담배꽁초 하나 제대로 처지하지 못합니다. 돈몇 푼에 자신의 체면과 명예를 다 집어던지고 마는 것입니다. 그러면서도 나라와 민족을 위해서 내가 희생하겠습니다. 이야기합니다. 큰 비전을 이야기합니다. 꿈을 말하기도 합니다. 물론 비전도 좋고 거창한 꿈도 좋습니다만 은 가장 중요한 것은 기본으로 돌아가야 됩니다. 그래야 정치도 되고 경제도 되고 사회도 되는 것 아니겠습니까? 자 성경에서 축복의 가장 기본을 내 아버지와 어머니를 공경하라 그랬습니다. 이것은 약속이 있는 첫 개명이니라고 했습니다. 기본 중에 기본이라 그 말씀이죠. 
하나님의 절대 명령에 순종하는 우리 남북의온 성도들 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 자 그리고 두 번째는 순종해야 합니다. 1절 말씀입니다. 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라. 자 여기서 순종하다라고 하는 이 말씀은 헬라우 원어에 보면 은 아래에서 듣는다라고 하는 의미를 가지고 있습니다. 빌리포스 2장 8절에 보면 은 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시는 것 얼마나 얼마나 싫으셨겠습니까? 얼마나 고통스러우셨겠습니까? 개세만의 동산에서 피가 땀방울, 땀방울이 피방울이 되기까지 하나님 앞에 고뇌의 기도를 올리지 않습니까? 하지만 이것이 하나님의 뜻이고 아버지의 뜻이기 때문에 죽기까지 우리 주님은 복종하셨다라고 말씀하셨습니다. 누가 보음 2장 51절에 예수께서 함께 내려가사 나사렛에 일어서 순종하여 받듯시더라 예수님께서 목수인 아버지 일을 도와서 효도를 다하였다 성경은 기록하고 있는 것입니다. 뿐만 아닙니다. 십자가에서 모질게 고통당하시면서 한없는 아픔을 겪고 계실 때에도 자신의 어머니를 불렀습니다. 요한복음 19장 26절에서 27절 예수께서 자기의 어머니와 사랑하시는 제자가 곁에서 있는 것을 보시고 자기 어머니에게 말씀하시되 여자여 보소서 아들이니다 하시고 또그 제자에게 이러시되 보라 내 어머니라 하신데 그때부터 그 제자가 자기 집에 모시니라 예수님께서 십자가의 그 모진 고통을 당하시면서 자신의 어머니를 부릅니다 여자여 보소서 아들입니다 자 우리 어감에는 어머니 보고 여자요 그러니까 이상하게 들릴 수 있습니다. 그런데 이것은 번역상의 문제입니다. 원문에 보면 은이 여자요를 귀나이라고 하는 단어를 씁니다. 이 귀나이라고 하는 단어는 황후에게 붙이는 극존칭입니다. 그 모진 고통을 당하시던 우리 예수님께서 어머니를 보시고 귀나이 황후에게 붙이는 극존칭을 사용하며 어머니를 부르셨습니다. 그리고 옆에 있는 제자를 불렀습니다. 내 어머니라. 어머니를 부탁하며 처절한 고통 가운데 마지막 혀를 다하신 우리 주님의 모습을 성경에서는 상세하게 기록하고 있습니다. 이런 혀의 모범을 보이신 우리 주님이셨기 때문에 오늘 본문에서 효도를 하는 데 있어서 한 가지 조건을 달고 있습니다. 1절 상반절 다시 보십시오. 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라. 여기 보면 은주 안에서 순종하라 그랬습니다. 주 안에서라고 하는 이 말씀이 중요합니다. 성경에서는 순종을 강조합니다만은 맹목적으로 순종하는 것을 성경은 원치 않습니다. 그렇게 말씀하지 않습니다. 주 안에서 널이 존재 조건이 달려 있습니다. 자 우리가 성경을 읽노라면은 때로 성경 상호간에 충돌이 일어나는 것 같은 것을 느끼게 됩니다. 여기에서는 이 말을 하셨다가 또 저기에는 저런 말 말씀하시고. 성경이 정반대의 어떤 말씀을 하는 것처럼 느껴질 때가 있습니다 그런데 성경은 절대로 충돌이 일어나면 안 됩니다 성경은 절대로 이말저말 다르지 않습니다 같은 말입니다 자, 예를 들어 우리가 성경을 읽는 것 가운데 한 가지 갈등을 느끼는 것이 부모와의 관계입니다 누가 복음 14장 26절에 보면 이런 말씀이 있습니다 물론 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨을 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하고 여기 보면 은 예수님의 제자가 되려고 하는 사람들은 아버지를 버리고 형제를 버리고 처자를 버리고 나 자신까지 미워해야 제자가 될수 있다 그렇게 말씀하거든요. 
그러면 아버지를 미워하는 사람이 제자가 될수 있다. 어떻습니까 여러분? 어, 제가 전 교회에서 직접 경험했던 그런 이야기입니다. 어, 요즘 이슈가 되고 있는 이단 종파 가운데 한 종파입니다. 거기에 깊이 빠졌던 한 젊은 여자 청년이 있었습니다. 그 아버지와 어머니는 그 교회의 권사님이고 또 집사였습니다. 그런데 한 번은 이 사람이 이단에 빠지고 나니까 이제는 뭐안 되는 거예요. 잡아놓으면 새벽에 나가버리고 그리고 또 수소문에서 겨우 집에 들려놓으면 언제 또 도망가고 없는지 그리고 욕을 얼마나 잘하는지 몰라요. 막 욕을 하는데 뭐 체면도 부끄러움도 없습니다. 그러다가 한 어느 날 3부 예배 후에 이 여자 청년이 교회 그 마당에 들러웠습니다. 누워버렸습니다. 사람들이 수천 명 사람들이 지나가는 그 자리에 누워서 고래고래 고함을 지르면서 우리 엄마 아버지가 자기를 감금하고 폭행했다고 온 교인들에게 울면서 울면서 떼굴떼굴 굴러면서 그렇게 하는 거예요. 그러면서 아버지, 아버지, 어머니 그 얼굴을 욕되게 하는 겁니다. 여러분 제가 읽었던 누가 보면 14장에 그 말씀이 이런 말씀입니까? 부모와 원수가 맺어야 참 제자가 될수 있다. 그렇게 말씀하는 거예요. 아니에요. 그 의미를 잘 보시면은 부모와 자식 간의 종교적인, 종교가 서로 다를 경우에 국한되어 있는 말씀이에요. 예를 들면은 예수님을 믿지 못하게 하는 아버지의 뜻과 하나님의 뜻이 상반될 경우가 있어요. 부모주나 부모를 주신 분이 우리 창조주 하나님이십니다. 그렇기 때문에 아버지의 권위가 하나님 권위보다 앞설 수 없다고 하는 그런 이야기예요. 예를 들어서 부모가 하나님을 버리고 우상을 섬기게 하면 그것 거절하고 신앙을 지켜나가면 궁극적으로 부모를 공경하고 효의 지름길이 된다는 것을 말씀하고 있습니다. 여러분 왜 그렇습니까? 부모의 뜻을 따라서 하나님을 포기하고 우상을 숭배하면 나 자신은 물론이고 부모님도 구원받을 기회가 없어지고 결국은 지옥 가는 것 아니겠습니까? 그렇기 때문에 우리가 하나님의 말씀 가운데 우리는 순종해야 되는 거예요. 말씀 안에서 우리가 신앙을 지켜나가야 되는 거예요. 우리 부모님 세대는 옛날에 교회 간다고 어른들께 혼나본 사람들 다 그런 경험이 있을 거예요. 혼안 나본 사람이 없을 거예요. 성경책 찢어지고 또 매를 맞고 집에서 쫓겨나고 그러면서도 다른 것은 내가 다 순종하겠는데 교회 가지 말라고 하는 이 말은 하지 마세요. 울며 불며 여러분들이 애원하며 교회 다니지 않습니까? 그런데 지나고 나면 어떻습니까? 그렇게 반대했던 부모님, 그 형제들이 어느 날 교회에 다 등록하고 교회에서 직분을 받고 교회에 충실한 일꾼 되어 있지 않습니까? 요한 3서 1장 4절에 보면 은 내가 내 자녀들이 진리 안에서 행한다 함을 듣는 것보다 더 기쁜 일이 없도다. 내가 신앙생각을 깊이 들어가 보니까 내 자녀가 진리 가운데 행하는 것이 가장 큰 기쁨이여 즐거움이었다 하는 것을 말씀하는 거예요. 기독교가 우리나라에 처음 들어왔을 때에 제사를 유교식으로 드리지 않는다고 불의 종교라고 하는 오해를 받았던 적이 있었습니다. 우리나라에서는 장례식 절사에서부터 길에 드리는 제사 그리고 명절날 드리는 차례 자 이런 여러 가지 형식을 통해서 부모에 대한 효를 표합니다. 그런데 선교사가 한국에 와서 보니까 이건 아니거든요. 아버지 살아계실 때는 그 자식이 어? 늘 술에 취해 있고 술주정하고 속을 서게 되리만 아버지가 딱 돌아가시니까 묘지 옆에다가 운막을 쳐놓고 삼상을 지내거든요. 그러면 또 주위의 사람들은 야 효자 났다고 효자라고 또 칭송을 한단 말이에요. 자 그런데 이 성경을 보면 은 이것은 잘못되어도 한참 잘못되었습니다. 
성경에서 부모 공경에 대한 말씀은 부모님 살아계실 때 효를 다라고 성경 가르칩니다. 부모님 돌아가신 후에 아무리 큰 제사상을 차려놓은 들 부모가 와서 먹습니까? 오지 않습니다. 아무런 소용없습니다. 도리어 조상에게 제사드리는 것은 하나님 앞에서 우상숭배요. 또 이는 하나님 앞에서 큰 죄가 된다고 말씀합니다. 10편 106편 28절에서 29절에 보면 은 그들이 또 부울의 발과 연합하여 죽은 자에게 재산 음식을 먹어서 그 행위로 주를 경도하게 함으로써 재앙이 그들 중에 크게 유행하였도다. 제사를 통해서 축복받는 게 아니란 이야기예요. 제사는 도리어 하나님의 재앙을 몰고 온다고 시편에서 그렇게 말씀하고 있는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 부모님께 순종하되 주 안에서 순종하는 여러분 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 세 번째는 공경해야 합니다. 이절 말씀 보십시오. 내 아버지와 어머니를 공경하라 그랬습니다. 여기서 공경이라고 하는 이 단어를 운해해 보면은 키베드라고 하는 단어를 쓰는데 이 단어의 뜻은 무겁다 그런 뜻을 가지고 있습니다. 자, 이 단어가 명사형으로 사용되어질 때는 우리 5장 6부 가운데 간장을 이야기합니다. 여러분 이 간장은 굉장히 무거운 장기입니다. 우리 체중의 50분의 1 차지하는 것이 이 간장입니다. 그리고 이 간장은 중요한 기능을 합니다. 몸에 필요한 영양분을 저장하고 외부에서 들어오는 독이나 내 몸속에서 스스로 생성되는 그런 독을 해독하는 역할을 하는 생명과 직결된 것이 바로 간장입니다. 이 간장과 공경이라고 하는 단어를 같이 사용하고 있다는 말씀이에요. 그리고 두 번째로 이 공경이라고 하는 티마오라고 하는 단어를 사용할 수도 있습니다. 이 티마오라고 하는 것은 값을 지불하다라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 부모님 살아계실 때 값을 지불하라라고 하는 말씀입니다. 이 땅의 어버이의 최고 영광이 무엇인 줄 아십니까? 자녀들로부터 존경받고 사랑받으며 늙어가는 것입니다. 자, 우리가 어떻게 부모님께 티마오 값을 지불할 수 있는지 한번 생각해 보십시오. 부모님 돌아가신 다음에 제사 모신다고 돈 쓰지 말고 우리 부모님 살아계실 때 용돈 넉넉하게 들으십시오. 어른들 살아가시면서 돈이 있어야 몸도 마음도 움츠러들지 않습니다. 잠언 23장 25절에 보면 은내 부모를 즐겁게 하며 너난 어미를 기쁘게 하라고 효도의 구체적인 방법을 제시하고 있습니다. 그렇습니다. 효도는 부모님의 마음을 즐겁게 해드리는 겁니다. 자 어떤 연세 높은 어머니에게 두 아들이 있었습니다. 큰 아들은 잘 삽니다. 부자였습니다. 넉넉했습니다. 그런데 둘째 아들은 참못 살았습니다. 여유가 없습니다. 그러나 이 어머니가 집도 늙고 음식도 좋은 큰아들 집에 살려고 하는 것이 아니라 먹을 것도 빈면지 못한 작은 아들 집에 살겠다는 겁니다. 이유가 있었습니다. 한 가지 비밀이 있었습니다. 비록 큰아들 집에 가면 잠도 편하게 자고 맛난 음식도 먹을 수 있지만 은 작은, 작은 아들 집에 가서 자게 되면 은 밤마다 아들이 어머니의 등을 시원하게 끌고 드린다는 거예요. 여러분 비밀이 바로 여기 있습니다. 참된 효도라고 하는 것은 부모님을 즐겁게 하는 겁니다. 기쁘게 해드리는 것입니다. 자, 세월을 이기는 장사가 없다 그랬습니다. 그렇게 건강하신 어른도 연세가 들면 여기저기에 고장이 납니다. 우리 자녀들은 부모님의 건강을 또잘 자성하게 살펴드려야 됩니다. 그리고 부모님 말씀도 들어줘야 됩니다. 말씀을 하고 싶은데 그 말을 들어줄 사람이 없으면 그 어른은 병이 납니다. 
옛말에 기운은 아래에서부터 빠진다고 그랬잖아요. 그래서 연세가 높으면 다리가 후들후들들이고 어, 허리가 약해지고 또 어깨에 통증이 오면서 늙어져 갑니다. 그러다가 보면 은 자꾸자꾸 기운이 어디로 올라갑니까? 위로 올라가는 것을 알수 있습니다. 그래서 우리 어르신들은 어, 특징이 하나 있습니다. 젊었을 때보다 말씀이 많아진다는 거예요. 그런데 그 말씀도 보면 은 어, 기억력이 자꾸 가물가물 하셔서 하 했던 말씀 또 하시고 했던 말씀 또 하시고 그러잖아요. 예. 그런데 오늘 이 티마오라고 하는 이 말씀의 의미는 무엇이냐 하면 은 어른들이 했던 말또 하시고 또 하신다 하더라도 그 말까지 들어주는 것이 바로 값을 지불하다 티마오 그런 뜻이에요. 그 옛날 못 먹고 못살 때는 우리 이 땅에도 한센시병이 참 많았습니다. 집안에 한센시병 환자가 있으면 폐가 망신이라고 다쉬시했지요 그러다 발각이 되면 마을에서 쫓겨나서 전국을 유리방어하게 되는 겁니다. 어느 집에 칠남매를 둔 아버지가 있었습니다. 막내 아들이 한센시병에 걸리고 말았습니다. 아버지는 이 아들을 숨겨서 키울 때까지 키우자고 했지만 은더 이상 여건이 허락질 않아서 한센시병 환자를 수용하고 있는 소록도의 이 아이들을 데리고 가게 되었습니다. 아들과 함께 길을 가다가 이 아들이 평생 동안 한센시병으로 멸시받고 살아가느니 차라리 죽는 것이 더 낫겠나 싶어서 아이들이 아이가 노동에 가다가 권해서 잠을 잘 때에 아버지가 무거운 돌을 던졌습니다. 몇 번이고 던졌습니다만은 그때그때마다 그 돌이 아이의 머리를 피해가는 겁니다. 이제 소록도에 가까이 왔습니다. 가까이 왔을 때에 마지막으로 또 용기를 내어서 이 아들을 죽이려고 돌을 집어 던졌습니다만, 집어 들었습니다만은 손이 떨려서 또 실패하고 말았습니다. 어쩔 수 없이 아들을 데리고 수용소에 들어갔는데 수용소에서 그나 환자들을 바라보는 순간 이 아버지는 또 기겁을 하는 거예요. 우리 아들이 저런 모습으로 변한다니 저런 모습으로 사느니 차라리 내가 죽자. 그리고는 그 수용소에서 아들 손을 잡고 다시 나와서 바닷가로 갔습니다. 그러면서 아들에게 우리 같이 죽자. 그리고는 두 사람이 이제 바다로 들어갑니다. 들어가다 한 발자국 한 발자국 들어가면서 점점 어? 물이 차오르면서 목까지 차오릅니다. 그때 이 아들이 아버지에게 매달리면서 아버지 병에 걸린 사람은 난데 왜 아버지가 죽으려 하십니까? 아버지 안 됩니다. 아버지 죽으시면 안 됩니다. 애원하는 그 아들 때문에 그 어쩔 수 없이 아들을 소록대에 남겨두고 아버지는 육지로 자기 집으로 돌아옵니다. 그로부터 40년이라고 하는 세월이 흘렀습니다. 막내 아들은 소록대에서 예수님을 영접하고 신실한 그리스도인이 되었습니다. 한편 아버지는 어머니가 돌아가시고 홀로 되셨는데 남아있는 육남매 형제들이 아버지를 서로 모시려고 하지 않습니다. 그때 갈곳 없었던 이 아버지가 40년 동안 애써 그 마음속에서 잊으려고 했던 소록도에 있는 나병 환자 한센지병한 막내 아들을 찾아갑니다. 아들이 40년 만에 찾아온 아버지를 기뻐 맞으면서 아버지 왜 이제 오십니까? 내가 아버지를 40년 동안 여기서 기다렸습니다. 오열합니다. 거디 막내 아들은 음성 판정을 받고 육지에 있는 정착촌으로 옮겨서 거기서 결혼하고 또 아들, 딸을 낳아서 저잘 살면서 아버지를 지극정성으로 모시면서 불신자였던 아버지에게 예수님의 복음을 증거하고 예수님을 영접시켜서 천국으로 보내들었다고 하는 그런 이야기입니다. 비록 버림받은 몸이지만 은 부모는 부모예요. 이것은 끊을 수가 없는 것입니다. 이 아들은 우리 하나님의 말씀을 무겁게 여기고 아버지를 공경함으로 값을 지불한 것입니다. 오늘 우리가 어버이주일을 맞이하여서 다른 날보다도 아버지, 어머니가 
많이 생각나고 또 지난 불효가 참 한스러워지는 그런 날입니다. 우리 다 같이 우리 어버이 노래 한번 불러보겠습니다. 나 실제 괴로 다 잊었시고 길었을 때 밤낮으로 애쓰는 마음 진자리 마른 자리 가라앉히시며 손발이 다 떨도록 고생하시네 하늘 아래 그 무엇이 높다 하리요 어머니의 희생은 가히 없어라 어려서 한껏 길러주시고 자라선 문기대 기다리는 밤 하루를 사그릇뗄사 자식 생각해 고우시던 희마 위에 주름이 가득 덩 위에 그 무엇이 놀다 하리요 어버이의 정성은 지극하여라 3절은 어, 제가 가사를 읽어드리겠습니다. 사람의 마음속엔 온가지 소원, 어머님 마음속엔 오직 한가지, 아낌없이 일생을 자식 위하여 살과 뼈를 깎아서 바치시는 마음, 인간의 그 무엇이 거룩하리요? 어머니의 사랑은 거지 없으라. 아, 오늘은 어, 과거에 불효했던 생각들이 얼마나 나는지 모르겠습니다. 어, 성령은 어, 내 부모를 공경하라 하나님의 말씀을 우리가 포급게 여기고 우리 아버지 어머니에게 값을 지불해야 되는데 과연 우리가 값을 지불했는지 다시 한번 돌아보게 됩니다 어, 우리가 부모님께 효를 다 지길 주님으로 다시 한번 축복드립니다 자 이렇게 효도 하고 나면 하늘에서 약속하신 상급이 있습니다 어, 2절 3절 이것은 약속이 있는 첫 개명이니 이로써 내가 잘 되고 땅에서 장수하리라 그랬습니다. 부모 공격만큼은 약속 있는 계명이라 그랬습니다. 보너스가 두둑한 그런 계명이다 그 말씀입니다. 성경에 나오는 위대한 인물들은 한결같이 효자들이었습니다. 이삭을 보십시오. 아버지가 하나님의 말씀을 듣고 이제 이삭을 죽이러 모리아산에 갑니다. 모리아산에 그 재단을 위해 이삭을 올려놓고 팔을, 칼을 뼈 찌르려고 했을 때에 그 칼까지도 순순하게 받아들이는 이 이삭의 효도하는 모습 보십시오. 후에 이삭이 어떻게 됩니까? 우물의 복을 받습니다. 사업의 복을 받은 겁니다. 물질의 복을 받은 것입니다. 효성이 지극했던 요셉도 애굽의 총리가 되어 민족을 구원하지 않습니까? 
시어머니를 지극정성으로 모신 효부루터 이방인으로서는 당당하게 예수님의 족보에 그 이름이 올라가는 겁니다. 다윗도 그 어려운 도피 과정 속에서도 부모를 모압 미스베에 모시는 그 효도를 타는 거예요. 결국은 그가 이스라엘의 가장 위대하고 신령한 그런 왕으로 추앙받는 것입니다. 11기상 2장 19절에 보면 솔로몬 임금은 아침에 일어나 어머니께 절하고 자신의 옥좌 우편의 어머니를 앉혔다 그랬습니다. 그 어머니가 어떤 사람입니까? 그 어머니는 전 남편이 있었고 또 새로운 사람을 찾아서 왔던 사랑을 찾아왔던 사람 아니었습니까? 그러니까 고관대작들이 솔로몬의 어머니를 보면 늘 달갑지 않게 생각하는 거예요. 저런 여자가 왕후라고 저런 여자가 왕의 모친이라고 그런데 이 솔로몬이 그 어머니를 지극정성으로 모시고 백성들 가운데 높이게 될 때에 누가 무슨 이야기를 하겠습니까? 자 우리가 하나님을 잘 섬기게 되면 은 영적인 복을 받습니다. 그리고 육신의 부모를 잘 섬기게 되면 육신의 복을 받습니다. 땅에서 잘되고 장수의 복을 주신다 성경은 말씀하고 있습니다. 심리학에서 이런 말을 합니다. 인간에게는 모든 사물을, 사물을 들여다보고 싶어하는 의지가 있다그랬습니다 이런 의지가 있기 때문에 우리 자녀들이 아버지 어머니의 그 속마음을 알고 싶어하는 호기심을 가지고 있습니다. 자 그래서 부모가 하는 대로 자녀들은 닮아갑니다. 부모가 술을 좋아하면 그 자녀도 술을 좋아할 가능성이 큽니다. 부모가 늘 게으르면 그 자녀들도 게으를 가능성이 있습니다. 부모가 욕을 하면 자녀가 욕을 하기 쉽게 되고 부모가 폭력적인 사람이 되면 그 자녀도 폭력을 행사하는 그런 아들이 됩니다. 자, 자녀들이 부모의 일거수일투족을 다 살피고 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 성경은 말씀합니다. 갈라디아서 6장 7절에 보니까 스스로 속이지 말라 하나님은 업신적임을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 그랬습니다. 무슨 말씀입니까? 하나님은 속일 수 없다는 겁니다. 우리가 아무리 가식적으로 효도를 다한다고 이야기할 수 있을지 모르지만 은 하나님은 속일 수 없다는 거예요. 내가 전심을 다해서 효도를 다하는지 그거 하나님 보신다는 거예요. 여러분, 여러분의 자녀가 복받기를 원하십니까? 그렇다면 여러분 자녀들 앞에서 효도하는 모습을 보십시오. 부모님 잘못했다는 이야기는 자녀들 앞에서는 입 밖에도 내시면 안 됩니다. 조그만 실수라도, 실수라도 자녀들 앞에서 부모 욕하면 안 됩니다. 그것은 독을 먹이는 거예요. 그 독을 먹고 자라는 아이가 어떻게 효도하며 살아가겠습니까? 가난 농군학교 교장인 김평일 장로님은 청소년들에게 가장 큰 영향력을 끼치는 인물 중에 한 분이십니다. 이 김평일 장로님의 아버지가 누구냐면 그 유명한 김용기 장로님이십니다. 김용기 장로님께서는 항상 어머니를 등에 업고 아침 일찍 친구 집에 모시다 드립니다. 그리고 저녁이 되면 다시 가서 어머니를 등에 업고 집으로 와서 진지를 드시게 하고 또 저녁에 발을 주물어 드리면서 오늘 하루 있었던 모든 일을 소상하게 어머니에게 말씀을 드렸습니다. 그 모습을 보고 자라났던 그 아들 김평길 장로님도 큰 효자가 되었습니다. 김평길 장로님이 이런 이야기를 합니다. 효는 유전성이 있어서 효자 집안에 반드시 효자가 나고 불효자 집에서는 반드시 불효자가 납니다. 자녀들로부터 효도를 받고 싶어 하신다면 오늘부터라도 부모님께 효를 다 하십시오라고 이야기했습니다. 성경은 불효할 때는 단호하게 말씀합니다. 출애굽기 21장 17절에 보니까 자기의 아버지나 어머니를 저주하는 자는 반드시 죽일지니라 그랬습니다. 
잠언 30장 17절에는 아비를 조롱하며 어미를 순종하기를 싫어하는 자의 눈은 꼴짜기에 까마귀에게 쪼이고 독수리 새끼에게 먹이리라. 여러분 얼마나 무서운 말씀입니까? 그래서 부모에게 불순종했던 부모의 말씀을 듣지 않았던 엘리의 두 아들 홈디와 피나하스는 한날 한시에 전쟁터에서 비참하게 죽어갔습니다. 천벌받은 거예요. 그리고 그 아버지에게 반기를 듣던 압살롬 보십시오. 다윗에게 반기를 듣던 압살롬. 그는 자기의 사랑하던 그 머리카락이 상수리 나무에 걸리고 자기는 대롱대롱 매달려 있을 때에 창으로 배가 찔려 죽는 비참한 결과를 초래하는 거예요. 이처럼 하나님께서는 불효를 싫어하십니다. 에드워드 기브니슨 로마 제국의 멸망사라고 하는 책이 있습니다. 그 책에 보면 은 로마 제국이 멸망한 이유가 많이 있습니다만 그 중에 가장 큰 이유 중에 하나가 무엇이냐면 은 바로 불효를 들고 있습니다. 자 로마의 젊은이들이 노인들을 거부하고 멸시하기 시작했습니다. 원로원의 노인들을 멸시했습니다. 그리고 젊은이들이 거리를 다니며 데모하면서 이런 구호를 해주고 다니는 거예요. 60세 이상의 노인들은 다리 밑으로 다 던져버려라. 그러면서 시내를 다니면서 거리를 다니면서 시위하는 거예요. 그러니까 그 어른들, 노인들 마음이 어떻겠습니까? 마음이 다 닫아지는 거예요. 그분들이 가지고 있는 그 깊은 경륜 그리고 깊은 지혜들, 지식들 누가 내어놓겠습니까? 다 입을 다보는 거예요. 그래서 로마 제국이 멸망했다고 하는 그런 이야기예요. 부모를 공경하지 않는 사람, 공경하지 않는 사람 치고 잘 되는 사람 없습니다. 왜 그렇습니까? 하나님께서 불효하는 자를 벌하시기 때문에 그렇습니다. 사랑하는 남부가족 여러분, 주 안에서 부모님께 순종하고 공경하여서 우리 하나님 약속하신 땅에서 잘 되고 장수하는 복을 우리 예수님 오시는 그날까지 누리시는 남북의 원성들 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 잘 되고 땅에서 장수하는 비결 가르쳐 주심을 감사합니다. 그럼에도 불구하고 우리는 부모님께 효도하지 못하고 부모님을 거역하고 부모님의 마음을 아프게 해왔습니다. 우리의 죄를 용서하시고 우리로 인해 마음 상하신 부모님을 위로하여 주옵소서. 이 시간 저들에게 효심을 주셔서 효도할 수 있도록 하시되 부모님이 누구신가를 알게 하시고 효도의 이유가 어디 있는가를 깨달아 알게 하여 주옵소서 효도는 결코 어길 수 없는 반드시 지켜야 할 하나님의 명령을 또한 깨닫게 해 주옵소서 다시 오실 예수님 이름으로 간절히 기도드리옵나이다